1: Casi no me gusta sentir y me asusta echar raíces.
0: Esto es Mi Peor Enemigo.
1: Encuentra tu camino. Esto es Mi Peor Enemigo.
0: Encuentra
2: tu camino.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito de desarrollo personal, Mi Peor Enemigo. El día de hoy traemos un tema muy interesante. Y para este tema nos acompaña eh, Eduardo Sánchez.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Me da gusto saludarles.
1: ¿Cómo estás, Eduardo?
0: Bastante contento, alegre. Este creo que a diferencia de lo que he leído en redes, para mí ha sido un año, un inicio de año interesante. Este, todo enero, febrero eh, me. Me han sucedido cosas positivas, algunas otras cosas pues que de, aprend de aprender y de crecer, pero bien en general.
1: Muy bien. Y también nos acompaña Leti Trujillo. Hola Leti, ¿cómo estás?
0: Hola,
2: ¿cómo están todos? Les saludo con mucho gusto y estoy contenta. Estoy también entusiasmada por el tema que vamos a trabajar el día de hoy y muchas gracias a todos por escucharnos.
1: Muy bien, pues bueno, les platico cómo estoy yo Yo estoy eh, pensativa y sobre todo contenta también porque este tema es algo que me mueve mucho a mí Y espero que, que todos los que nos escuchan también no, nos puedan aportar algo de lo que piensan y, y quizás poder aportar también nosotros con lo que sabemos, al cómo, cómo estamos el día de hoy en este tema
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es el tema?
1: Y bueno, vamos a hablar el día de hoy del de 9 de marzo, y el título del, del podcast del día de hoy es El 9, nadie
2: se mueve.
0: Órale, okay. título ¿Sí? bien conocido ya, el 9 nadie se mueve, ¿no?
2: Aunque ahorita que dijiste nadie se mueve, bueno, yo sí me voy a mover. <risa> ahorita no sí, El 9 nadie se mueve y es como, ah, y entonces que aquí me quedo estática, pero bueno, vamos a dar sin más preámbulo.
1: Eh, vamos, inicio del eh, tema. Eh,
2: vamos a desarrollar el tema de, eh,
1: del día 9 de marzo Que se está invitando a, a un paro nacional de las mujeres En donde se, se invita a que nadie de las mujeres salgan a, a trabajar Que no vayan a la escuela, eh, que se queden en casa Vamos a desarrollarlo un poco, vamos a... a desgajarlo, Bueno, a quitarle los gajitos como las naranjas para ver qué, qué piensa cada uno de nuestros expertos aquí en, en el tema y sobre todo cómo podemos a, aportar con nosotros como, como sociedad a, al 9 de marzo.
0: Yo creo que ese es un punto de vista bastante interesante porque lejos de, de hacer algunos comentarios o partidistas o políticos o religiosos en torno a este movimiento, lo que pretendemos es... Eh, Expresar nuestro punto de vista, expresar lo que nosotros vemos y sentimos a partir del desarrollo y crecimiento personal en relación a este movimiento, ¿no?
1: Y sobre todo, como tenemos la fortuna de trabajar, casi el, el 80% de nuestro público es, son mujeres. Eh, en, aquí en el centro trabajamos la el mayor parte del tiempo con mujeres y conocemos mucho diferentes eh, cosas y situaciones que les han sucedido, valga la redundancia, a, a nuestras clientes ¿no? Entonces, creo que podemos eh, te, aportar algo a la sociedad desde este podcast. Si te funciona o si estás de acuerdo con nosotros, eh, también no dudes en escribirnos.
0: Claro. Y a ver, a ver, no pretendemos influir en ti como mujer o en ti como hombre en relación a este movimiento del próximo día 9, pero sí externar algún punto de vista diferente eh, enfocado siempre desde el desarrollo humano. Y pues vamos a ver. Tú comenzaste, Yanit, eh, diciendo que es un tema muy importante para ti. Eh, ¿Por qué te defines como que sí si es un tema muy importante? Eres mujer, es obvio, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué hay más allá de eso?
1: Claro. Eh, bueno, como en algunos podcasts pasados eh, platiqué un poco de mi historia, creo que, eh, bueno, mis abuelas sufrieron violencia en casa. Después, mi madre crece con, con esta violencia... Eh, siendo una niña, y eh, busca... Mi padre crece de la misma manera, viendo violencia en casa, entonces los dos deciden, no quiero, no quiero ver violencia en mi casa, y por azares de la vida se conocieron, eh, em empiezan a salir, y yo lo que veo en mi casa es... Sí hay, hay algo de machismo en mi casa, pero también está la parte de que la mujer puede decidir, puede ser exitosa, puede ir hacia adelante, que fue lo que también eh, ha hecho que mi educación sea como el día de hoy, ¿no? Y eh, me gusta trabajar mucho con mujeres y creo que mi propósito de vida es acompañar a mujeres. Por eso es, es muy importante y creo que pode, puedo aportar a las mujeres desde lo que yo sé.
0: Ok. ¿Y tú, Leti?
2: Pues es, este, o también a mí me... me me lleva a mi origen, a mi casa, y ahí es diferente, en donde mamá de cierta forma me, me dijo como tú dedícate a lo tuyo, tú haz lo tuyo, a diferencia de lo que dice ya de, de machismo, porque yo tengo un hermano en donde también de cierta forma mi mamá le decía tú haz tus cosas, eh, tú eres responsable de esto, y a diferencia de que yo veo en otros hogares en donde la madre es la que la, la que inicia como de cierta forma el machismo en donde si hay hermana se sirvele a tu hermano, eh, planchale al hermano, la, la, lávale al hermano, en donde el hermano pues prácticamente está acostumbrado a que le sirvan, entonces es, es desde donde yo lo veo, en donde tal vez ahorita la mujer de cierta forma desde casa lo aprende a, a, a servir, a estar disponible y de cierta forma el hombre a exigir eso por parte de la mujer.
0: Interesante. Ahora yo les platico la parte vivida de claro. desde un caballero. Eh, yo vengo de una familia donde estuvo mi abuela, mi madre y tres hermanas en casa y solamente éramos mi hermano y yo. Y efectivamente sí viví yo esa parte donde nos atendían todos, todas las mujeres. Eh, pero algo que me resulta muy interesante mencionar es que sí efectivamente cuando hay una formación de ese tipo... Eh, es una formación inconsciente, no es una formación consciente. En el caso de mi madre, pues ella fue educada de la misma manera. Mi madre eh, es de la sierra del estado de Hidalgo. Entonces, el, no sé si llamar como una for una formación machista o es un usos y costumbres de, de antes, ¿no? Pero antes es hay que servirle al hombre. Hoy le decimos machismo, pero finalmente han sido eh, formas de estar eh, educando a la gente por años, ¿no? Que hoy lo vemos diferente. Lo que sí quiero resaltar aquí es que lejos de, esa, de ese tipo de formación hacia mis hermanas, que es atender al hombre y hacia mí ser atendido por mujeres, algo que siempre nos... Incul a mí como hombre me inculcó mi madre es el respeto a la mujer, ¿no? Entonces, de alguna manera sí es importante eh, también tomar esa, eh, eh, tomar en cuenta esa parte, no creo que sea nada más. Este, en esa formación inconsciente de, de hombres y mujeres, sino también ese respeto, ¿no? Mi madre siempre y, y su y me acuerdo su frase siempre era A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Y siempre fui formado así, ¿no? Entonces lo hago. Yo creo, yo creo que sí crecí con con una educación machista, sí, sí, yo puedo reconocerlo. A través de los años he modificado muchas cosas en mí, en mi hacer, en mi relación con mi esposa, con mis hijas. Eh, 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 digo, tengo dos hijas mujeres, entonces en casa son mi esposa, dos hijas y tengo tres perritas. Entonces estoy rodeado de mujeres y este y sí, mi, mi, mi forma de ver la vida en cuanto a la parte femenina, pues es, es diferente.
1: Muy bien. Interesante cómo crecimos en tres hogares diferentes, con costumbres diferentes, y seguramente los que nos escuchan crecieron diferente a nosotros, ¿no? Seguro. Entonces, la forma, creo que aquí eh, algo coincidimos, es como el cómo nos educaron, ¿no? Eh, la educación viene desde casa, viene desde tanto mamá como papá. Como mujer, como cómo era mamá en casa, y eh, como niños, pues... Hacemos casi siempre lo que vemos enfrente, ¿no? Mamá, Si mamá era una persona que quería ir adelante, pues probablemente nosotros como niños o oh, vamos a ir hacia adelante y vamos a, a tener ese ejemplo y es lo que vamos a hacer, es lo sí. que vemos en casa. Sí, así es. Sí, el
2: ser humano tiende a reproducir lo que aprendió, no hay, no hay otra. Pero por eso el desarrollo humano es lo que te permite ver qué de lo que aprendiste, puedes eh, desarrollarlo para convertirlo en una mejor versión, o qué es de lo que no aprendiste que hoy te das cuenta que te hace falta y puedes aprenderlo. Nunca es tarde. Siempre y, a partir del día de hoy puedes hacer cosas diferentes que te permitan avanzar.
0: Y como realmente ahora vamos a estar, eh, no sé si repitiendo, pero sí por lo menos... Eh, Sacando en nuestras relaciones personales Todo lo que hemos aprendido en la infancia Depende qué aprendiste en tu infancia Va a ser mucho de las relaciones Que no está determinado O sea, quiere decir que si yo tuve un padre alcohólico No quiere decir que por eso sea alcohólico no Si yo vi que mi padre le pegaba a mi mamá No quiere decir que por eso yo le voy a pegar a una mujer Puede ser que sí lo haga o puede ser que no lo haga Lo interesante de todo esto es eh, Saber qué hago con eso el día de hoy Sí, y a partir de ahí viene eh, todo esto, este movimiento. Este movimiento se da, del nueve nadie se mueve, porque la sociedad empieza a reconocer el abuso a las mujeres. Hay un abuso por años, por décadas, hay un verdadero abuso, un verdadero descontento también de la parte femenina de cómo, de cómo es tratada. ¿no? Entonces lo interesante es ver cómo me hago responsable hoy de ese trato con las mujeres y ustedes mujeres, cómo se hacen responsables de ustedes mismas para, ...para esa relación con un hombre, ¿no?
1: Y las estadísticas, pues, no mienten, ¿no? El 25% de las mujeres que son... Eh, ...que, bueno, que tuvieron homicidio el año pasado... Eh, ...sufren el, la violencia en casa. Ese fue... fueron, ...fue en casa. En un lugar donde es seguro, sí, supuestamente.
0: claro. Sí, y desde ahí, o sea, de, de, mira... ...hablando de las mujeres, como bien decías... ...trabajamos mucho con mujeres... Pero un, uh, hay mujeres que están acostumbradas, a, o más bien que tuvieron la experiencia de vida, que vivieron en sus casas ciertos abusos o ciertas cosas que se daba entre papá y mamá, que se les hace normal en una etapa adulta, ¿no? Eh, nos ha tocado este, trabajar con mujeres que dicen, no, es que mi esposo mi, mi esposo es un amor, ¿cómo te trata? Pues sí me grita y todo, pero es que pues, es que también me lo he ganado, ¿no? Y,
1: y no olvidar la violencia verbal,
0: Verbal, ah, no psicológica, o... claro. económica claro. económica. Una... Sí,
2: porque mu muchas mujeres es Ah, es que no me pega, entonces no sufro violencia Pero bueno, ya conforme vamos indagando y desgajando esos Como si fuera una, una naranja Es de, ah sí, pero eh, no tengo voz y, ni voto No me pega, pero no tengo voz y voto No me pega, pero de tonta no me baja Entonces bueno es también poder identificar que no solamente la violencia eh, duele físicamente, sino también emocionalmente, y eso también merma de cierta forma la autoestima de las mujeres.
0: Seguro. Pero bueno, yendo al corazón de esto, ¿qué van a hacer ustedes dos como mujeres? El 9 nadie se mueve. ¿Tú qué vas a hacer, Janita
1: Perdón, me fui y... y, y, y sí, tu mente, me, tus me, ojos me...
0: estaban en otro lado y no es aquí.
1: Me fui a... a, a un caso reciente que, que me tocó vivir y es, como mujeres sabemos en dónde no estamos bien. Pero a veces es, no, es que, pues es fácil por aquí, es conocido por aquí, pero tú, algo dentro de ti, tenemos un, una intuición que nos dice, no, no estás bien, algo no está bien. Eh, por eso me fui a, a ese momento ¿no? A, a, al que algo te dice eh, no es por aquí me tocó atender a una persona que, que le mataron a su hija y justo antes de de, de, de que el, la chica decide, que fuera asesinada la chica habló con su mamá y le dijo mamá ya me voy a separar porque no es lo que esperaba y al día siguiente la mataron su pareja su pareja entonces, es, es ese hazle caso a, a tu intuición, a tu a lo que sientes, porque no es por ahí. Tú lo sabes y a veces eh, por estar ocupada o por estar haciendo mil cosas, te, se te olvida o, o dices, no, cállate, estoy bien aquí. Pero haz, hazte caso, volteate a ver. Perdón, pero, pero es por eso me fui.
0: Sí, no, no, y eso tiene que ver, como bien lo dijo Leti, con la autoestima, ¿no? Ahorita me estoy acordando de otro caso donde una señora sabe que eh, y es consciente de que su esposo tiene una relación extra, extramatrimonial y ella lo soporta, ¿no? Porque es un tema completamente de autoestima. Cuando platico con ella, ella no se cree capaz de sacar a sus hijos adelante, entonces con lo cual soporta y se va a quedar ahí, porque el esposo es la, el que le da la camioneta que trae, la casa que tiene, las escuelas de los hijos y todo, entonces mejor me quedo callada y, y como dicen, calladita me veo más bonita, ¿no? Y, y con los
1: tabús también, ¿no? Claro. O sea, si no tienes pareja, es que nadie te quiere, es que porque estás soltera a los 32 años, ¿por qué, tienes ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué? siempre es los por ¿Quién dice que tiene que haber una regla?
0: Una amiga de, que tiene 42 años, creo, ahorita, y, y, y no tiene hijos, y dice, Puta, esto, hasta la madre dice, como si no tener hijos fuera una enfermedad. Sí, sí pues no. Pero bueno... ¿Qué vas a hacer entonces el 19, el, el, 9 de, el 9 de marzo? El 9 nadie se mueve, ¿qué vas a hacer?
1: Yo creo que eh, voy a dar mi opinión. Que, que... por
0: cierto, perdón, antes te voy a, les voy a dar con, eh, un contexto. Eh, aquí en Leduzco el día 9, eh, Laura tiene que dar un taller de seis de la tarde a nueve de la noche. Y, y
2: no es que tiene. Estaba programado está sin programado. saber.
0: No, tiene que darlo porque es la responsable de dar ese taller. Y Ajá. está programado de 6 a 9 Por eso yo ahora le pregunto ya, ¿qué vas a hacer ese día? ¿Va a venir a trabajar? ¿No va a venir a trabajar? ¿Va a dar el taller? ¿No va a dar el taller? Eh, ¿qué, ¿Qué va a hacer de tu vida para saber qué voy a hacer aquí sin ti?
1: <risa> Mira, bueno, yo eh, voy a unirme al, al movimiento, pero no desde el no moverme, como dijo Leti al inicio, ¿no? O sea, hay actividades que a mí me gusta hacer, que me benefician, que veo a, que son para mí. Por ejemplo, me levanto a hacer ejercicio todos los días. Eso es para ti. Eso es para mí. Entonces, mm. eh, eh, voy a hacer esas actividades que me llenan, que me, que me aportan algo a mí, a mi, a mi forma de ver la vida, en mi autoestima, en todo. Todas esas actividades que me nutren como, como mujer.
0: ¿En qué parte no te vas a mover?
1: ¿En qué parte no me voy sí, a mover? Ya te estoy
0: coacheando. ¿En qué parte no te vas a mover? Porque vas bastante bien. O sea, el 9 nadie se mueve. A mí se, a mí se me hace un movimiento súper interesante para, para darnos cuenta de lo que necesitamos a las mujeres. Pero bien dices, el, no como dijo la diputada, no es que te quedes a tu, en tu casa y que te gane la tentación de lavar trastes. Claro. <ríe> que, sino que, ¿sabes qué? No es no moverme. Me voy a mover en lo que a mí me gusta. Me voy a hacer ejercicio, me voy a desayunar, me voy a hacer algo de lo que a mí me gusta, ¿no? Pero, ¿en qué parte no te vas a mover?
1: ¿En qué parte no me voy a mover? Es en... No lo había pensado. <risa> pero, bueno, podemos continuar con Leti y ya claro. te contesto. <risa> pero, <risa> o sea,
0: pero, sí, pero, pero No, es que si no se me válida... ¿eh? A ver, échele.
2: Sí. Algo en lo que yo he estado de cierta forma analizando, es la parte medular que creo que era la idea de este movimiento, y la idea de este movimiento es como imaginarnos en una película, y qué pasa si de repente así como aspiradora desaparecen las mujeres entonces voy a mi casa y ya no está mi mamá volteo y ya no está mi hermana eh, volteo y ya no está mi maestra, y volteo y ya no está mi es como esa idea de qué pasa si un día el 9 de marzo, volteas y no hay ninguna mujer, o sea, ¿qué, ¿qué impacto? Yo creo que va desde ahí la parte medular, es ¿qué pasa si la mujer no existiera? O sea, ¿qué pasa si la mujer desaparece? Entonces, de cierta forma está desapareciendo y estamos siendo este, poco empáticos, poco, ah, me vale, ¿no? Y yo sigo con mi vida. Es de cierta forma detenerse, hacer una pausa y mirar exactamente qué es lo que está pasando. Creo que, que esa es la parte medular de este movimiento, es qué pasa si ninguna mujer está en donde yo estoy acostumbrada o acostumbrado a ver.
0: Es que no nos damos cuenta porque están. Tampoco podemos creer que no van a estar, o sea, no, que, que van a desaparecer. Eh, el, te el tema aquí es, yo vi hace poco una imagen de una editorial, <coughs> perdón, de Grupo Milenio, donde dice, saca una foto súper interesante, saca una foto de todo su equipo de trabajo, este, este comunicador, y no sé, son alrededor de 15 personas que hacen posible un noticiero. Y dice, esta es la foto de todo el equipo. Y al lado pone una foto sin mujeres. Se quedaron tres hombres. Y dice, y con ellos, el día 9 tengo que sacar el noticiero. No sé qué voy a hacer, pero tengo que sacar el noticiero para la gente. Entonces es ahí donde empieza a generarse la conciencia de, de lo que aportan las mujeres al mundo, ¿no? Por eso te decía, ¿y tú cómo no te vas a mover? Digo, yo, yo lo que he platicado con Laura, Laura no va, no va, da, no va a venir a dar el taller. Eh, ha suspendido su taller porque es ahí donde ella se, se manifiesta, ¿no? Leti tampoco va a venir. Ese día solamente vendremos dos caballeros aquí a Ledusco a trabajar. Y entonces es donde me voy a dar cuenta que voy a hacer nada más con dos para hacer lo que tengo que hacer quien le Leduzco, ¿no? Y eso es lo eh, a mí me parece que ese es el corazón del movimiento, ¿no? No es que te quedes en casa y que te gane la tentación de lavar trastes, ¿no? Sino más bien eh, que nos demos cuenta como hombres eh, la importancia de la mujer para que a partir de ahí eh, tengamos una conciencia colectiva diferente en cuanto al, al cuidado y protección también de, la, de las mujeres, ¿no?
2: Y ahorita mencionaste hombres, pero también las mujeres darse cuenta... ¿qué pasa si mi compañera no está? Porque de cierta forma también las mujeres nos hemos vuelto eh, poco empáticas, nuevamente lo vuelvo a repetir.
1: Quítale el poco Leti, sí, eh, en, sí. cero empáticas. Cero
2: empáticas en donde no me importa que la de al lado esté sufriendo, no sé, es, es de esa forma, quien sí vaya a acudir a su lugar de trabajo, acuda donde tenga que ir, ¿qué pasa cuando voltea y se da cuenta que ya no está esa mujer?
1: Que criticaba ¿Sí? todos los días. Así es. Y también, o sea, somos también buenísimas para decir Ah, es que mira, no le combina la ropa Ah, es que eh, no está con su esposo Es que, ay caray, o sea, somos las primeras en apedrarnos a, a, a nosotras mismas Y siendo mujeres, entonces desde
2: ahí viene el, el, la violencia también Sí, sí, es, 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 es verdad y, y que eso, eh, desde donde yo lo veo, duele Y me duele
0: bueno, pues en mi caso, pues este, vendré a trabajar, este, eh, vamos a ver qué es un día sin mujeres, de hecho hay una película ¿no? que también se llama un día sin mexicanos eh, y, y los estadounidenses yo creo que nos han puesto a pensar que harían sin, sin, sin la fuerza laboral latina, ¿no? y aquí yo creo que también es un, es un, es un movimiento de esa conciencia colectiva de qué pasaría si las mujeres deciden no hacer algo, ¿no? entonces yo creo que se nos vendría el mundo encima en muchos sentidos.
1: Y que también es un llamado a, a la violencia que vivimos en, en México, ¿no? O sea, no solamente las mujeres, los hombres también sufren esa violencia. Eh, ya no va seguro en la calle. Estaba leyendo las estadísticas y eh, en México es 2.5 veces más peligroso que en cualquier parte del mundo. ¿Qué, qué, qué estamos haciendo? también para, para ese tema, ¿no? ¿Cómo nosotros como seres humanos estamos
2: aportando para que ese tema esté así? Sí, sí es cierto, también es, es una parte, yo como mujer también mirar al hombre con respeto, también saber que dentro de mí como mujer hay también una parte masculina y es <ríe> integrar esa parte masculina y femenina que hay en mí, y también y la forma de hacerlo es honrando y, res y respetando al hombre.
0: Híjole, qué bueno que voltean a ver al hombre, pero yo creo que no es lo más importante en esto. El día de hoy es, es rescatar la importancia de las mujeres en este movimiento, en nuestra vida y en, y en, y en esa... Eh, eh, ahora he visto ciertos cambios, ciertos porque hay cierto nivel de conciencia, ¿no? Eh, el otro día iba para mi casa y hace muchos años, hace muchos años yo me acuerdo que mi papá vio un vio un, un invidente cruzar una calle, mi papá se frena, se baja del carro, yo iba de niño ahí, y mi papá lo toma del brazo para cruzarlo de la calle y de repente el invidente comenzó a gritar, me están asaltando, me están asaltando, ¿no? Y se me quedó grabado. Y yo tengo hoy 48 años de vida y jamás, jamás, jamás eh, eh, me he metido en algo que esté viendo en la calle, o sea… Sí, sí hubo muchos años eh, de verdadera indolencia, no o sea, ver a lo que viera que está pasando en la calle no me metía. Y la semana pasada o antepasada, iba ya con todo este movimiento que está viendo este nivel de conciencia, vi que iba una chica eh, bajando de, de una calle donde, por donde paso, iba rápido, pero la vi media apresurada y de repente vi que una persona de sexo masculino, para una motocicleta cruzando la calle, se cruza y va hacia ella y la jala. Inmediatamente lo que hice fue regresarme. Yo me regresé e inmediatamente me paro en el carro, bajo la ventanilla y le digo a ella, ¿tienes problemas? Si tienes problemas, súbete ahorita al carro. Y no me di cuenta y que se me empareja el de la moto, ¿no? Y me dice, señor, no se meta, es mi esposa. Y que le digo, ¿y qué crees sea tu esposa, estúpido? No la puedes tratar así. Y fue y fue algo donde ya ya pude eh, gracias a ese nivel de conciencia que está viendo ahorita eh, es es poder uh, apoyar y ver más a la mujer más allá no o sea él pensaba que porque su esposa puede hacerlo decirle no
2: sí no es tu propiedad y también si nos estás escuchando mujer no es porque sea tu esposo eh, tiene eh, total y absoluta control sobre ti no eres propiedad de nadie sino
0: de ti misma Sí, pues, y también de ahí viene eso, ¿no? de Cuando dices, oye, ¿eres casado? Sí, pero ella es mi mujer. ¿Tu mujer? ¿Dónde la compraste? ¿O cómo la hiciste? O sea, ¿cómo? Pues, es tu pareja. Y la pareja viene de que somos parejos.
1: Y decide ella estar contigo.
0: Sí. Pues, esperemos que así sea, ¿no? Claro, pero, claro. Pero sí, cuando dices, es mi mujer, es mi vieja, es, es mi señora. Ay, joles, es tu propiedad, ¿no? Y si la mujer también se, se, se permite eso, uy. Y es, es, es mi pareja. Cuando sabes que es tu pareja, pueden fluir las cosas diferente, ¿no? Pero bueno, entonces, Janit no voy a contar contigo el 9 de marzo.
1: No, eh, pues ponemos el taller para el día
0: 13 de marzo.
2: <risa> ok.
0: El día, ¿Y tú, Leti?
2: Eh, yo estaré ocupada en mi persona, en mi ser mujer y en acompañar a la decisión de mis hijas, cual sea la que ellas deciden. Una está ya muy consciente y sabe su decisión y la otra está dudando un poco, pero también como mujer yo la voy a apoyar.
0: Sí, yo les pregunto a mis hijas, ¿qué vas a hacer el día 9? Dice, eh, ya les expliqué de qué se trataba, bueno, también ellas lo han visto, ya no son niñas, una tiene 16 y la otra 20. Y, este, y una de ellas me dice, este, yo no voy a ir a la escuela. Y, y la otra me dice, yo sí voy a ir a la escuela. le digo, ¿por qué? Dice, no, porque yo si quiero cambiar a México, tengo que estudiar. Y es su decisión. Es su, la otra me dice, yo no voy a ir a la escuela, yo sí me sumo al paro de mujeres. Pero lo curioso de esto es que cuando yo les pregunto, lo primero que voltean es a verme a mí. Y me dicen, ¿qué hacemos? Le dije, no sé qué van a hacer ustedes, ¿no? O sea, como mujeres, ¿qué quieren hacer con su vida como mujeres? Para que tomen de esas primeras decisiones de vida, ¿no? Y bueno, tengo eh, tres mujeres en casa y de las tres pues han tomado decisiones diferentes cada una y, y, y hay que respetar eso, ¿no?
1: Sí, esa es la invitación, ¿no? Que no, que, que, que sigas a, a lo que te dice tu corazón. Por ejemplo, si, si tu corazón dice sí, me, un, me uno, a, yo voy a la escuela porque la forma de, de apoyar es estudiando, pues hazlo, eh, escúchate y quizás eh, tú aportas desde donde estás aportas muchísimo al mundo
2: y Sí. bueno es que me acordé de, de eso de la escuela en donde yo no necesito permiso para no venir a trabajar ¿me explico? porque de cierta forma ahorita ya que el instituto fulano de tal ya se unió y no pasa nada, no van a tener represalias se les va a pagar su... Pero a ¿quién te está diciendo y quién te está pidiendo ayuda? no? por mi parte yo tomo mi responsabilidad y asumo la consecuencia de no venir a trabajar
0: sí interesante ¿verdad? pero bueno pues vamos a empezar a concluir esto ¿con qué mensaje te quedas Laura?
1: bueno pues mi invitación no es solo para las mujeres sino es para la sociedad eh, en general tú como persona que nos escuchas ¿qué estás haciendo para mejorar el país en donde estamos y el mundo en donde vivimos?
0: sí ¿cómo contribuyes? no? ¿cómo sí.
1: contribuyes? desde donde sea la labor sea lo que haga lo que hagas ¿Qué estás haciendo para que este
2: mundo sea mejor? Interesante. Así es, y que no nada más sea el 9, sino que todos los días de tu vida cuando te levantes es ¿Qué voy a aportar de mí para que esto sea diferente?
0: Genial. ¿Y tú Leti? ¿Cuál sería tu mensaje final? Ese. Ese también lo mismo. Sí, Genial.
2: no de, de que todos los días eh, veas hacia, hacia adentro en qué puedes aportar. Que no te quedes cruzada de brazos y ay, que veas la vida pasar. Sin hacer algo al respecto Entonces es
1: Sí, adelante Y también una, una invitación a, a, a seguirnos conociendo Aunque somos muy repetitivos En este podcast Si no nos conocemos Es muy difícil Que podamos llevar algo Nuestro mejor eh, Fuerza Nuestra mejor eh, Si me pueden ayudar con la Versión. palabra nuestra mejor versión de nosotros. Sí, justo esa es la palabra. O sea, si yo no sé en qué estoy mal, en cuál es mi lado oscuro, qué es lo que tengo que trabajar, es muy difícil que vaya la vida aportando mi mejor versión. Claro. Sí,
2: ahorita que hablaste de oscuridades, si, si no has llevado nunca luz a esa oscuridad, entonces no podrás llevar luz al mundo.
0: Genial, hay mucho trabajo que hacer y bueno, pues en eso estamos también nosotros aquí en Ledusco, contribuyendo de alguna manera al crecimiento y desarrollo de las personas y en especial de las mujeres, por lo cual yo les invito a acudir aquí a Ledusco. Y yo me quedo con el apoyo completo a, a las mujeres el día 9, eh, mi compromiso es trabajar el doble el día 9 este, y, y apoyo completo emocional y económicamente todo este, este movimiento ¿no? pues muchísimas gracias por todo gracias y nos vemos pronto
1: antes de, de concluir me gustaría de decir una última frase es si tú no sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo y me refiero si hay una persona que quiere trabajar quizás se da cuenta que él él es violento o que ella es violenta y no sabe por qué es, es una invitación para que te autoconozcas y conozcas el origen y puedas hacer un cambio aquí las puertas están abiertas eh, no tenemos juicios hacia nadie seas hombre o seas mujer y a trabajar porque solamente es así como podremos hacer los cambios
0: Así, es. pues muchas gracias a todos por escucharnos, es, eh, nos vamos a ver pronto, la próxima semana habrá este, otro podcast, otro episodio. Este, vamos a ver, se los vamos a preparar con mucho ánimo y mucho amor para ustedes. Y bueno, la chica de las redes sociales, ahora sí.
1: Muchas gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Ledusco Life Center, en YouTube como Ledusco Life Center, en Instagram como Ledusco. Nuestra página web es www.ledusco.com.mx. Y nuestro número de WhatsApp es
2: 462-230-2030. Ok, pues hasta pronto, muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos próximamente. Bye bye, nos gracias. escuchamos.